0: Parlons Aviation, épisode 106. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'aviation d'affaires long courrier sur Global 6000 avec Philippe. nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 106, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 106ème épisode de ce podcast. Avant de se lancer dans l'introduction traditionnelle de cet épisode, j'en profite pour souhaiter un quatrième anniversaire au podcast avec un peu de retard certes. En effet, le tout premier épisode est sorti le 5 décembre 2017. Cela me donne l'occasion de remercier tous les invités tous les auditeurs qui font du podcast ce qu'il est aujourd'hui. La fin de l'année est également la période où je vous propose de donner votre avis à travers un sondage afin d'améliorer le podcast et de savoir ce qui vous intéresse. Ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes, promis. Vous pouvez accéder au lien pour le sondage sur le lien parlonsaviation.com slash sondage 2021. Revenons-en maintenant à notre épisode 106. Cette semaine, nous allons parler d'aviation d'affaires long courrier. Nous avons déjà parlé d'aviation d'affaires avec Joël lors de l'épisode 73 et avec Basile lors de l'épisode 53. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus particulièrement au bombardier Global 6000 et à un opérateur en propriété partagée. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Philippe. Philippe est pilote professionnel. Il a débuté dans la petite aviation d'affaires sur cette Citation 2 et Mustang. Il a ensuite évolué vers la ligne sur Boeing 737 chez Norwegian avant de retourner dans le privé sur Global 6000 chez VistaJet. Il nous décrira en détail les différences de style de vie et d'opération entre ces différentes compagnies aériennes ainsi que des avantages et inconvénients de chacune. Ensuite, nous parlerons de ce magnifique avion qu'est le Global 6000 en comparaison aux Citation et 737. Cela nous permettra de parler d'avionique ultra moderne mais aussi de performances exceptionnelles qu'ont typiquement ces jets d'affaires. Nous nous attarderons également sur la diversité incroyable des vols qu'il a la chance d'effectuer à travers le monde. Pour conclure, Philippe proposera quelques conseils à ceux qui seraient intéressés pour faire de l'aviation d'affaires long courrier. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Philippe. Bonjour Philippe et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh bien bonjour Antoine, euh, merci pour ton invitation et, euh, et je suis ravi de, de participer à, à Parlons Aviation. Mon parcours, euh, ben, écoute, euh, comme beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de pilotes, euh, ben, j'ai commencé euh, comme tous les, les, les jeunes euh, passionnés d'aviation euh, par... Euh, beaucoup de beaucoup de rêves et beaucoup de, beaucoup de oui c'est ça enfin en fait une grosse envie une grosse envie de devenir pilote tout jeune qui est devenue vite une obsession et puis et puis, puis donc au lycée au lycée j'étais plus plus intéressé par par les avions et mes cours de BIA et ma préparation de, de la TPL que que par ce qui se passait dans la salle de classe ouais. voilà donc euh, je n'étais pas un élève très assidu en cours, mais, mais voilà, plus assidu pour ce qui était d'étudier mon PPL ou programmer un FMS de Boeing 737 sur Flight Simulator <rire> après les cours. Voilà. Et puis, bon, mais bah, rapidement, après le BIA, ça s'est enchaîné par de l'aéromodélisme et puis rapidement quelques cours de pilotage. Et puis, au fur et à mesure que je construisais mon budget en travaillant un peu l'été, j'ai réussi à passer mon, mon pilote privé. Et, euh, et à l'âge de 17 ans, donc au minimum légal. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu, euh, un ami à moi qui m'a parlé d'un concours qui, euh, qui était organisé par l'Armée de l'Air pour rentrer dans une école qui s'appelle l'École d'enseignement technique de l'Armée de l'Air, qui se situe à Sainte et qui recrute à partir de la seconde pour intégrer un cursus en fait, de première terminale dans, une, dans, une base aérienne, donc dans la base aérienne de Sainte et euh, en parallèle hein, de, de formation militaire donc es, c'est pas vraiment un lycée militaire hein, c'est-à-dire qu'on passe le bac mais on est vraiment euh, on est vraiment militaire et, euh, et donc euh, bah, moi qui m'ennuyais beaucoup à l'école et qui pensais qu'aux avions je me suis dit l'armée de l'air euh, ça peut être plutôt pas mal et euh, donc j'ai passé ce concours que j'ai réussi et donc je suis rentré en première euh, euh, à Sainte donc en tant que jeune, jeune militaire de l'armée de l'air et euh, dans laquelle j'ai fait mes, mes armes euh, entre guillemets bah, j'ai passé mon bac là-bas. Après les cours, je pouvais faire du planeur sur la base aérienne puisqu'il y avait un centre militaire de vol à voile, donc c'était vraiment vraiment génial. Et donc ça a continué à me motiver pour pour ma passion. Puis je continuais à voler à l'aéroclub de Sainte aussi sur mes sur mes jours de repos. Donc voilà, je continuais vraiment à, à attiser les bras, on va dire. C'était c'était vraiment. Je me dirigeais de plus en plus vers vers, vers ce que je voulais faire, vers l'aviation. Et puis, bon le problème, c'est qu'en fait, l'école de Sainte, euh, elle n'amène pas vraiment vers un cursus de pilote. Donc, elle amène en fait à l'école de sous-officiers de l'armée de l'air qui, euh, qui donne accès à un panel de spécialité de l'armée de l'air qui est assez vaste, mais, euh, mais pas celui de pilote puisque le cursus de pilote dans l'armée de l'air, c'est un cursus d'officier. Et donc, j'ai essayé de, de basculer dans cette, cette filière-là. Mais euh, comme j'étais déjà en, fait, en formation de sous-officier après ma, mon passage à Sainte, euh, en tant que mécanicien avion, euh, j'ai pas, euh, pas pu aller passer les sélections de OPN que je visais. Donc, pourtant, je m'étais quand même bien préparé pour, pour les passer. Mais, euh, mais j'ai pas pu les passer en interne, en fait. Ils m'ont pas laissé faire, puisque j'étais déjà, ils avaient besoin énormément de mécaniciens à l'époque, mais pas du tout de pilotes. Il y avait très très peu de pilotes qui sortaient. Ça, c'était en 2008. Voilà. Donc, malheureusement, euh, la, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a refusé mon passage, euh, mon passage au concours. Et donc, bah, ça m'a quand même pas mal démotivé et j'ai décidé à ce moment-là de quitter l'armée de l'air parce que je voulais vraiment voler et que j'étais un peu frustré en tant qu'apprenti mécanicien, euh, même si c'était quand même génial de faire des points fixes en, en mirage F1 euh, sur la aérienne de, de Rochefort. <rire> euh, le problème, c'est qu'il y a quand même les cales qui t'empêchent de, <rire> de décoller. Donc, euh, j'ai décidé de quitter l'armée et euh, ce que j'ai pu faire, parce que ce c'était pas, pas une mince affaire quand même de pouvoir quitter en cours de contrat comme ça, et puis, motivé aussi par euh, les magazines spécialisés d'aviation qui disaient euh, d'ici 2020, on va avoir besoin de je ne sais plus combien de milliers de pilotes. Je me suis dit, bon c'est le moment, il faut que je le fasse, il faut que je me forme. J'avais économisé pas mal d'argent. J'avais réussi à monter mes heures euh, avec mon salaire de militaire euh, à l'aéroclub. Donc, j'avais peut-être euh, entre 300 et 400 heures de vol, ce qui fait que je pouvais faire une formation modulaire, ce qui revenait quand même vachement moins cher. Donc après avoir fait quelques devis euh, dans les écoles de pilotage, euh, bah voilà, j'ai quitté l'armée. Et puis. Euh, je suis rentré, euh, je suis rentré euh, en ATPL théorique à aéro Pyrénées à Perpignan, et puis dans la foulée euh, CPL, donc pilote licence de pilote professionnel, qualif euh, IFR multi, enfin le parcours traditionnel, suivi d'une MCC. Là, je suis sorti en ouais, fin 2009, début 2010. Et malheureusement, c'était le début, euh, le début de la de, du gros creux qu'on a traversé dans l'aviation euh, dans les années 2010 là. Voilà. Donc j'ai eu euh, j'ai eu euh, pratiquement euh, ouais, un an et demi de chômage quoi. Ouais, un an, un an et demi de chômage, ce qui est quand même pas trop mal parce que j'ai mes collègues qui ont enfin, des, des collègues à moi qui ont quand même plus galéré. Euh, voilà, donc pendant ce temps-là, j'ai j'ai enchaîné des boulots comme euh, bon, ouais, j'ai fait une saison à l'aéroport de Nice comme euh, coordinateur des vols. Euh, euh, bon voilà, Donc, euh, j'étais un peu dans les cockpits à donner des, des load sheets à des, à des pilotes, mais euh, voilà, j'essayais de, de me placer dans les compagnies, mais ce n'était pas, pas facile. Et quand même, euh, j'ai commencé à mettre un pied dans l'aviation d'affaires euh, par chance, puisqu'à l'aéroport de Cannes où j'allais voler à l'aéroclub, j'ai rencontré euh, un pilote d'avion d'affaires qui volait sur un citation Mustang et qui, euh, qui cherchait des safety pilots. Donc, c'était un avion qui était opéré en privé, et, euh, et puis chercher des, 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 ce qu'on appelle des safety pilots, c'est des gens qui en fait vont accompagner des pilotes sur des avions monopilotes mono euh, pour les aider à faire la radio, à avoir euh, voilà avoir quelqu'un qui les accompagne quoi. C'est pas vraiment du, de l'opération multiple puisque évidemment le, le jeune pilote à droite est pas rémunéré et pas et pas qualifié bien sûr, mais ça permet de découvrir un peu et puis euh, le milieu. Et donc, je me suis retrouvé euh, en étant coordinateur des vols à l'aéroport de Nice, euh, sur mes jours de repos, à faire euh, le copilote sur un. Enfin, euh, le pilote de sécurité plutôt, sur un, sur un Citation Mustang, et à découvrir un petit peu euh, ce que c'était que l'aviation d'affaires, ce que j'ai vraiment adoré. Et, euh, et puis, bah, écoute quelques mois plus tard, j'ai décroché, un... décroché un... une sélection, en fait, chez, euh, chez, chez Valjet, qui était une compagnie d'aviation d'affaires à l'époque qui avait sept avions, mais aujourd'hui je crois que c'est une des plus grosses compagnies d'aviation d'affaires françaises. Ils ont, ils ont vraiment grossi. Et donc à l'époque, c'était quand même une petite compagnie, mais j'ai réussi la sélection et je me suis retrouvé copilote sur Cessna Citation 2. Donc Valjet, c'était une, une compagnie qui fait du charter. J'étais basé Cannes, donc j'habitais déjà à Nice puisque je travaillais à l'aéroport de Nice, donc c'était bien, j'étais sur place. Et voilà, j'ai fait euh, j'ai fait trois ans de copilote euh, sur un Citation 2. Donc c'est un vieil euh, un vieil avion quand même, le Citation 2, il datait de 1982, je crois celui-là. Donc avec des des vieux instruments, des aiguilles euh, voilà, un vieil horizon artificiel. Euh. Donc c'était
0: euh,
1: <rire> c'était sympa les les percées IFR dans euh, le brouillard l'hiver avec avec des instruments classiques. c'était c'était bien, c'était très formateur. Donc voilà, j'ai fait mes premières armes comme ça. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une compagnie de gestion d'avions à Nantes. Donc, c'est une compagnie qui fait du management d'avions. Par contre, donc là, c'était plus du transport commercial, du transport public. C'était c'était vraiment du vol, des vols privés pour pour un groupement de d'entreprises qui ont qui possède qui possèdent deux avions et qui sont des qui étaient à l'époque des Cessna Citation Mustang. Donc, j'ai retrouvé le j'ai retrouvé le le bon vieux Citation Mustang sur lequel j'avais fait mes premières heures de, de pilote de sécurité, de safety pilot à l'époque, à Cannes. Et euh, cette fois-ci, en place gauche, en tant que commandant de bord. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté, quitté Valjet à l'époque. Euh, donc, je suis passé commandant de bord sur Citation Mustang. J'avais euh, 26 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça a été quand même une grosse marche, parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. Et euh, voilà, donc j'ai fait mes premières heures de commandant de bord sur Citation Mustang. Et ensuite, euh, j'ai été embauché par Widget qui est une compagnie qui existe encore, mais plus sous le modèle sur lequel elle existait à l'époque. Et là, toujours en tant que commandant de bord sur Citation. Donc là, je, je faisais la même chose que ce que je faisais dans, dans la compagnie précédente, mais, mais dans, dans du transport public. Donc ce qui ressemblait à ma première compagnie, en fait, mais en tant que commandant de bord cette fois-ci. Et euh, voilà, donc euh, bah j'ai continué à, à monter les heures comme ça, euh, jusqu'à ce que le marché vraiment reprenne en 2015-2016. Et j'ai passé les sélections chez Norwegian, Norwegian Airlines voilà, pour rentrer comme copilote sur Boeing 737. Sélection que j'ai réussi, et donc j'ai pu euh, rentrer en calife de, de, sur Boeing 737. Alors, bon, j'étais très content de faire de l'aviation d'affaires, mais je me suis dit quand même une opportunité comme ça, ça se refusait pas. Euh, d'aller voir ce que c'était que la ligne déjà et puis, euh, puis d'aller monter des heures sur un avion qui avait quand même... Euh, qu on appelle du, ce qu'on appelait du JAR-25 à l'époque, ce qui est du CS-25 maintenant, donc c'est un avion de plus de 5 tonnes, 7, pour pouvoir, euh, pour pouvoir évoluer, euh, soit après vers... Euh, J'avais quand même en tête de revenir dans l'aviation d'affaires à un moment donné, mais je me suis dit, bon si la ligne me plaît, après tout, je peux faire une carrière dans la ligne aussi. quoi Je me suis dit, mais de toute façon, je n'arrivais pas à basculer euh, du Cessna Citation, qui est quand même des petits avions. Euh, euh, je n'arrivais pas à basculer vers, vers de la grosse aviation d'affaires pour, pour essayer d'évoluer vers... Euh, des avions plus gros pour pouvoir faire un peu du long courrier. Donc je me suis dit que ça pouvait, ça pouvait être qu'une bonne opportunité d'aller essayer la ligne. Et, euh, et donc ce que j'ai fait, fait, je suis allé faire 2000 heures de Boeing 737 chez Norvégiane. Et, euh, et voilà, sur diverses bases, dont notamment Oslo, qui était une des bases les plus grosses de Norvégiane, où j'ai pu avoir un réseau juste incroyable pour, pour la ligne, c'était vraiment chouette avec une expérience très diverse, du temps chaud, du temps froid, des vols longs, des vols très courts, euh, des pistes contaminées vers glacés, euh, dans des approches à vue dans les fjords, euh, voilà, des, des, vraiment des superbes expériences. Euh, et puis, ben, comme, comme tu le sais peut-être, norvégienne a commencé à battre un peu de l'aile il, il, il y a deux ans, deux ans et demi, avec... Euh, pas mal de problèmes suite aux. enfin, des problèmes qu'il y a eu face aux, suite aux crash, des divers crash des 737 MAX, des problèmes qu'ils ont eu aussi avec le Boeing 787, avec les, les moteurs Rolls-Royce. Euh, donc, bon, Norvégienne commençait à souffrir un petit peu. Et euh, là, j'ai eu l'opportunité d'aller passer les sélections pour VistaJet, pour, euh, pour rentrer sur Global 6000 comme copilote. Et euh, bon, euh, c'est vrai que j'ai adoré mon expérience dans la ligne, mais euh, j'ai voulu retourner à mes premiers amours, l'aviation d'affaires, et surtout que là, c'était quand même ce que je visais. Euh, euh, depuis longtemps, c'est-à-dire euh, le long courrier en aviation d'affaires. Donc, euh, bah, je suis allé passer ces sélections que j'ai réussi, et me voilà aujourd'hui, deux ans après, euh, copilote euh, chez Vistajet, donc sur, sur Global 6000. Voilà un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est un super parcours. Euh, Peut-être si on revient un petit peu en arrière, donc tu as fait pas mal d'aviation d'affaires sur, euh, comme tu as dit, des, des Cessna, les, les stations 2 et Mustang. Après, tu es passé donc dans une grande structure qui était quand même norvégienne à cette époque-là, sur de la ligne, sur du 737. Qu'est-ce que ça t'a changé et quelle était un peu la différence entre les deux opérations de ce que tu avais fait avant sur les petits avions de petites compagnie à une énorme compagnie à cette époque-là
1: Oui, alors en effet, ça a été euh, ça, ça, un gros changement, bien que... Alors ça a été un changement de, de lifestyle, hein, complètement un changement de vie euh, totale, autant personnel que professionnel mais professionnellement ça alors j'étais honnêtement je m'attendais pas à une si grosse marche parce que bon je commençais à avoir quand même une petite expérience sur avion réaction copilote et commandant de bord en transport public donc je me suis dit bon même si en citation Mustang ça avance pas très très vite en croisière ça en dessous de 10 000 pieds tout le monde est à 250 nœuds euh, les vitesses d'approche bon je me suis dit je vais m'habituer euh... Je fais déjà de l'avion en réaction. Bon, je me suis dit, ça va, ça va être une nouvelle calife, mais ça devrait aller. Et en fait, la calife sur le 737, ça a été quand même une sacrée marche, quoi. Donc, ça a été, c'est faisable, mais ça demande quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup plus long qu'une calife sur un, un, citation. Et puis, bah, une compagnie, une, 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 une compagnie comme Norvégienne, c'est une compagnie, comme tu, tu le disais, qui est très structurée, une grande structure, euh, avec beaucoup plus de procédures, un cadre beaucoup plus restrictif que celui dans l'aviation d'affaires. Et, Bien sûr, ça demande, ça demande de s'habituer. Donc, ça a été quand même une grosse marche. Ça a demandé beaucoup de travail pour se mettre au niveau. Et puis, ben, euh, oui, ce qui change, c'est euh, ben, la complexité de l'avion et la complexité de l'opération. Bien que la ligne, on peut croire que c'est assez répétitif, mais il faut quand même un moment avant d'avoir avant fait, entre guillemets, euh, le tour des problèmes et de les anticiper. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, quelque chose aussi qui a été... Euh, compliqué pour euh, au tout début euh, et qu'on voit pas trop trop en calife euh, c'est l'arrivée en ligne avec euh, donc norvégienne c'est quand même une opération low cost donc avec des des qui sont quand même euh, donc des temps au sol d'escale qui sont quand même très courts parfois pour 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 débarquer et rembarquer euh, jusqu'à 189 passagers sur un Boeing 737 800 et euh, et donc il faut quand même aller très très vite travailler de façon euh, méthodique et rapide et un autre problème euh, aussi que j'ai rencontré au tout début, c'était la gestion de l'énergie de l'avion, puisque bah, comme tu le sais, euh, un avion de ligne, ça, quand même, ça plane très très bien pour une, une machine de, ce, de cette taille-là et de ce poids-là. Euh, et en fait, euh, bah, on, demande, on demande aux pilotes de, de faire des approches euh, euh, en lisse le plus longtemps possible, des approches décélérées, ce qu'on appelle des CDA, donc des Continuous Descent Approach, donc euh, en planant au maximum, en ayant les moteurs... Euh, sur idle, donc complètement réduit. Et, euh, et donc, il faut gérer, faut, gérer, euh, faut gérer son plan avec une vitesse. Quoi. Donc, c'est quand même des nouvelles, des nouvelles, euh, une conception qui est assez nouvelle par rapport à un pilote d'aviation d'affaires, qui euh, surtout sur citation où, en fait, on est à fond tout le temps et puis euh, on réduit tout à 4 nautiques en finale et on est largement stabilisé. Quoi. Ça ne se passe pas comme ça sur, <rire> sur un Boeing 737. <rire> euh, voilà, donc ça, ça a été, ça a été un, petit peu, un petit peu la, la grosse marche. Quoi. Voilà.
0: Ce que as, tu viens de mentionner, c'est ça c'est intéressant, c'est tout ce qui est le, le style de vie. Alors, comment est-ce que c'était différent, la ligne par rapport à l'aviation d'affaires dans les petites compagnies qu Qu'est-ce qu que ça t'a changé à ce niveau-là Ça, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie de pilote, euh, enfin, ce qu'on considère comme très important habituellement.
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, ça a été un petit peu... Euh, chaque fois que j'ai changé de compagnie, j'ai eu l'impression d'améliorer quelque chose dans ma vie euh, et professionnelle et, et personnelle, mais j'ai l'impression que c'est toujours un espèce de compromis entre l'avancée professionnelle et, euh, et l'équilibre de la vie privée. Euh, à savoir que ma première compagnie, Valjet, à l'époque, elle était peu structurée, donc aujourd'hui ça a changé, ils ont des plannings, etc. Mais, euh, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de planning. Euh, on était dimensionné très, très juste au niveau des équipages. Et, euh, et donc, on était, euh, était disponible euh, tout le temps. Dans navigation d'affaires, on est d'astreinte euh, pratiquement en permanence, en fait. C'est-à-dire que, bon, euh, on est quand même protégé quand on fait du transport public. Donc, chez Valjet, on faisait du transport public. Donc, euh, on avait quand même des, des flight duty limitations. Hein, donc, c'était quand, euh, quand même respecté. Mais quand même, si tu, tu, tu as une disponibilité qui est, qui est évidente. Et, et tes jours off, en fait, tu. Un jour off, euh, euh, c'était euh, un jour où tu n'avais pas volé. quoi. Donc, il euh, euh, fallait être disponible tout le temps. Donc ça, c'était bien parce que j'étais jeune à l'époque, donc j'avais envie de voler. Et puis, et puis, euh, puis je n'avais pas, euh, pas une vie personnelle, euh, si tu veux, qui... Euh, qui... Je n'ai pas, pas, pas de famille, pas d'enfants. Donc, si tu veux, c'était facile, si tu veux, d'être disponible tout le temps. Puis ensuite, euh, je suis parti faire du privé. Euh, euh, et là, c'est pareil quand on vole pour, un, pour, pour, pour des propriétaires. Bon, on, on est disponible tout le temps parce que, euh, parce que quand le propriétaire... Alors, la plupart du temps, les vols sont prévus, mais des fois, il y a des vols, des vols déclenchés. Et puis, bah, il faut, on peut être, je sais pas moi, à la plage ou euh, en train de faire du sport. Et bien, il faut, euh, faut être assez réactif et être capable de décoller assez rapidement souvent. Euh, et puis ensuite, euh, chez WeJet, j'ai eu un planning pour la première fois. Et là, ça a quand même changé la donne. Donc, c'était six jours de travail, trois jours de repos. Là, ça permet de se projeter un peu dans le futur. Il euh, y avait des vacances aussi, donc ça, ça permettait de, euh, ça permettait de, 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 bah, de se projeter, euh, d'avoir une vie sociale. <rire> voilà. Donc, euh, bon, c'était quand même de mieux en mieux en termes de conditions. Et puis après, euh, euh, la ligne. Alors là, c'est très structuré. Mais ça demande, à moins d'avoir de la chance et d'être basé là où on habite, euh, ça demande euh, soit de s'expatrier, ce qui était mon cas chez parce puisqu'au début j'étais basé en Espagne, donc il a fallu que j'aille habiter à Madrid. Euh, et puis ensuite j'ai changé de base, j'ai habité à Oslo pendant deux ans. Donc ce sont des, 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 vraiment des expériences très enrichissantes euh, du point de vue personnel euh, de s'expatrier, mais euh, mais c'est aussi très difficile quoi euh, d'ailleurs j'avais un petit peu sous-estimé ce côté-là c'est vrai que c'est difficile de s'expatrier euh, autant euh, administrativement que euh, que personnellement parce que ben euh, on voit moins ses amis etc et donc après ben, soit on rentre dans une routine de commuting ce que font beaucoup de gens mais, euh, mais ça dépend où on habite par rapport à son lieu à sa base soit on décide d'habiter sur sa base hein, et voilà moi ce que j'ai jamais vraiment fait j'ai essayé de plus ou moins commuter mais chez norvégienne le rythme était très soutenu c'était c'est comme une low cost je volais pratiquement 800 heures par an et donc, euh, c'était euh, c'était difficile de faire les allers-retours à la maison, puisque j'habite euh, à Bordeaux. Euh, et euh, et Oslo-Bordeaux, quand j'avais... Euh, donc, je, je travaillais cinq jours, puis j'avais quatre jours de repos. Ça voulait dire que euh, si j'avais de la chance, sur mon cinquième jour de travail, j'arrivais à, à, à attraper un avion qui me permettait de rentrer à Bordeaux. Mais la plupart du temps, euh, c'était euh, sur mes quatre jours de repos, c'était euh, deux jours passés à voyager et puis deux jours à la maison. Donc, c'était vraiment éreintant, quoi. C'était euh, très fatigant. Et donc, euh, j'ai fini par arrêter ça et, et, et vivre à Oslo à plein de temps. Mais ce qui a créé aussi un déséquilibre, donc, ça, ça a été aussi une des motivations à aller chez VistaJet, qui donne des plannings qui sont beaucoup plus aérés, avec, euh, avec plus, de, plus de jours de travail, mais d'affilée, mais aussi, du coup, plus de jours de repos euh, d'affilée, ce qui permettait de. pisser surtout, ce qui me permettait de vivre où je voulais, quoi. Donc, ça, ça a été. Il euh, euh, y, a, y a divers. Enfin, voilà, j'ai connu chaque compagnie à apporter. Euh, Comment dire, chaque compagnie a apporté un style de vie différent. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on a envie de faire professionnellement et, et ce qu'on veut faire, enfin, et, et, et les besoins personnels. Et c'est pas facile dans l'aviation. Ça demande quand même une certaine flexibilité. j'ai remarqué quand même que l'évolution professionnelle est souvent euh, euh, au détriment de, de la vie personnelle. Et, et parfois, il faut savoir faire des choix en fonction du marché, de la conjoncture. C'est pas évident. Voilà.
0: Effectivement, je pense que tout ce que tu décris là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense que c'est aussi des choses qu'on perçoit assez mal tant qu'on ne fait pas le boulot. Et donc, c'est bien que tu en parles et que tu, et que tu présentes un peu ce, cet équilibre entre vie, pri, vie privée et vie professionnelle. Et donc, donc tu as fait de la ligne, donc un cadre très stable, enfin, très cadré, comme tu l'as décrit. Pourquoi être retourné dans l'aviation d'affaires Est-ce que c'est principalement lié aux éléments de style de vie que tu as décrits
1: Oui, alors ça a été, euh, je dirais, à 50-50. Parce que euh, Vistajet, ça a répondu à, à, au moment où Norvégiane a, a commencé à battre de l'aile, si je puis dire, à euh, plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai vu euh, une porte de sortie dans, vers une boîte qui était quand même stable et, et structurée avec des bonnes conditions de travail par rapport à une boîte ou qui était en train d'être un peu sur le déclin et on avait tous un peu peur pour nos, pour nos postes. Euh, sachant que moi, j'étais quand même dans les derniers arrivés chez Norvégiane, donc je me suis dit, si ça doit licencier, euh, voilà, je, il ne serait quand même pas confortable de me retrouver sur le marché avec une calif 737. Euh, surtout si on se fait tous licencier, on va être des centaines sur le marché et ça va être très compliqué de se recaser. Donc quand j'ai vu cette opportunité, c'est vrai que ça, ça a été motivant. Ensuite, personnellement, euh, c'est vrai que ça me permettait chez VistaJet d'avoir euh, une vie à la maison, donc de rentrer chez moi. Euh, et ça, c'était quand, quand même chouette. Et, et puis aussi, c'est vrai que l'aviation pour avoir essayé la ligne, j'ai adoré, vraiment. Mais euh, c'est vrai que ce côté, euh, ce côté un petit peu euh, très varié, la diversité des opérations euh, me manquait un petit peu dans l'aviation d'affaires. Et puis la machine sur laquelle j'ai pu... Euh, Enfin, sur laquelle j'ai décroché un poste, donc le Global 6000. C'est vrai que c'était une machine qui m'a toujours fait, toujours, toujours fait rêver. Euh, les gros jets d'affaires sur les parkings, ça faisait rêver depuis mon vue de mon petit, petite citation. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, voilà, je me suis dit si je pouvais décrocher un, un job sur un avion comme ça un jour, j'hésiterais pas une seconde. Et puis bah, quand VistaJet m'a proposé le job après les sélections, j'ai pas hésité une seconde. J'ai pas hésité une seconde à quitter Norvégienne. Voilà.
0: Effectivement, alors le Global 6000, c'est un avion magnifique. Je pense que c'est assez difficile d'argumenter contre ça. Est-ce que tu peux décrire cet avion pour ceux qui ne le connaîtraient pas À quoi il ressemble et quels sont un peu ses attributs exceptionnels ou, ou moins exceptionnels
1: Ouais. Alors, bon, le Global 6000, c'est euh, donc un avion canadien de chez Bombardier. Euh, c'est l'héritier du, euh, du Challenger. Hein. C'est le grand frère du Challenger. Donc, il, a été, il, a, il ressemble d'ailleurs à un Challenger. Euh, mais c'est un avion qui a été en fait euh, euh, surélevé, rallongé, et euh, qui ressemble un petit peu à un CRJ, donc l'avion de ligne, mais, euh, mais en fait sur lequel on a mis des ailes énormes. Donc c'est un avion qui fait 30 mètres par 30, grosso modo. Hein, donc c'est pas aussi gros qu'un Airbus A320 ou un 737, mais quasiment c'est aussi haut en tout cas qu'un Boeing 737. Euh, et voilà, c'est un avion qui en fait a des énormes, euh, une énorme voilure qui lui sert principalement en fait, à à transporter du fuel, hein, puisqu'en fait c'est un avion donc long range un avion long courrier et, et en fait c'était jusqu'à présent jusqu'à il y a peu de temps le, le fleuron donc de de chez Bombardier hein, en, dans le dans le domaine de l'aviation d'affaires en tout cas euh, il a été détrôné il y a peu à part euh, donc son évolution qui est le Global 6005 qui est donc la version un petit peu plus récente et euh, mais de, la, de du même gabarit et puis il y a maintenant la version euh, supersize du global 6005 et le global 7005 voilà qui s'appelait à l'origine le global 7000 euh, mais que qui a été renommé global 7005 parce qu'en fait euh, il a été fait pour faire 7000 nautiques de de, de range de, de rayon d'action et en fait ils se sont rendus compte qu'il faisait beaucoup plus que ça hein, et que donc euh, c'était plus proche de 7500 nautiques <rire> pendant les essais donc ils l'ont renommé le global 7005 voilà euh, mais en tout cas le global 6000 ça reste une machine relativement récente avec une avionique euh, très récente aussi surtout dans la version donc, du 6000, qui est le, la version la plus moderne des Global Express. Voilà, donc c'est un avion qui peut voler 13 heures, peut-être un peu plus parfois, des fois 13h30, mais c'est au maximum, ouais, on va dire 13 heures pour être, pour être confortable. Et donc, comme je l'ai expliqué pour le Global 7005, ben, le Global 6000, c'est pour son rayon d'action, donc 6000, 6000 nautiques euh, nautique de, de rayon d'action. Voilà, il a un plafond opérationnel de 51 000 pieds. Euh, voilà, donc nous on n'est pas autorisé à l'opérer à ces altitudes-là. On s'arrête au niveau 490, mais ce qui est déjà bien assez, bien assez haut. <rire> Et puis euh, c'est un avion qui vole à 500 nœuds de vitesse propre à peu près, donc au modo presque 1000 km/h, 950 km/h en vitesse de croisière. Donc Mach 0, enfin Mach 0,85 85%, quoi. Donc, 85 de, la, de la vitesse du, du son. Voilà, il contient donc dans la configuration de, de dans laquelle on l'opère chez Visteljet, il, il a euh, 14 passagers. On peut le transformer en version nuit euh, très rapidement et on, on peut faire euh, donc 5 lits avec deux lits doubles donc ça fait 7 couchages. Euh, voilà, il a euh, deux euh, enfin une salle de bain à l'arrière. Enfin quand je dis salle de bain, bon, cette version là elle n'a pas de douche mais on peut il y a des versions qui existent avec des douches. Il a un, donc la version le 6000 a une version euh, avec un crew rest donc ce qu'on a nous euh, pour pouvoir faire des vols augmentés euh, à trois pilotes donc pour pouvoir respecter les euh, les, les flight time limitations justement euh, et faire des vols de faire des vols de treize heures euh, on embarque trois pilotes voilà pour pouvoir euh, pour pouvoir être légal au niveau des, des temps de repos et euh, et donc on fait des euh, on, on s'aménage des temps de repos comme le comme le font les, les pilotes de ligne sur sur le long courrier quoi voilà, donc c'est euh, voilà un petit peu pour le Global 6000.
0: Une, une particularité, je pense, qui est assez frappante pour les pilotes qui font de la ligne comme moi, surtout sur des avions qui sont plus, tout à fait les plus récents comme le 320, c'est euh, la beauté du cockpit avec ses grands écrans. Quelles sont quelques-unes des innovations Alors, toi, tu venais du 737 en plus, un avion encore bien plus vieux que le 320. Quelles étaient un peu les, les innovations qui, qui t'ont frappé et, qui te, et que tu que utilises aujourd'hui plus ou moins tous les jours
1: oui, alors vraiment, ouais, je suis passé d'un extrême à l'autre. Je suis passé du 737, <rire> qui, a, qui est un avion donc ancien, même si le j'ai fait du 737 Max, qui était soi-disant la version la plus enfin, qui était la la version la plus récente du 737. Mais malgré ça, non, ça restait un avion de vieille génération. Et pour te donner un exemple, je crois que toi, sur le 320, c'est quand même assez automatisé. Quand tu démarres un moteur, tu as juste à mettre un switch sur, sur « sur, sur on ». C'est ça. Euh, voilà, sur le 737, il faut ouvrir euh, la start valve, euh, il faut injecter le fuel, euh, ensuite, il faut euh, configurer les bleeds, aligner la génératrice. Enfin bon, c'est voilà, vraiment, euh, vraiment archaïque. Puis effectivement, en arrivant sur le global 6000, bah, c'est plus proche de ce que toi, tu connais sur, euh, sur la 320. C'est, euh, bah, tu mets le bouton euh, su, euh, engine euh, sur on, puis euh, ça démarre. <rire> voilà, <rire> tout est automatique. Alors, ça paraît, on se dit... Oui, mais bah du coup, il n'y a plus rien à faire. Mais alors, pas forcément, parce que il faut quand même savoir ce qui fait l'avion. Et tout, je pense que tu le vois aussi sur l'Airbus. Il faut vraiment avoir une compréhension assez profonde de l'automatisme, parce que euh, il faut pouvoir savoir quand quelque chose se passe pas bien. Et, et, et donc, c'est pas simple. En fait, moi, je me suis dit, ouais, c'est tout automatique. Mais oui, mais non, c'est pas si simple. Donc, euh, l'automatisme amène aussi son lot de problèmes. Mais, euh, mais pour répondre à ta question, le, le cockpit effectivement, euh, donc c'est une avionique euh, pour les connaisseurs, c'est une avionique euh, Proline Fusion. Euh, donc c'est une avionique complètement intégrée, c'est-à-dire que en fait, ce sont quatre gros écrans euh, qui sont des écrans multifonctions en fait. Donc qui sont euh, une fois qu'ils sont allumés, ils sont séparés euh, verticalement en deux et on a euh, en fait avec, avec on a chaque pilote un, un trackball à la façon des, euh, des vieilles souris d'ordinateur là avec une boule en fait. Euh, que tu peux déplacer et, euh, et tu peux cliquer sur les menus pour configurer les écrans comme tu veux, en fait. Euh, donc, c'est vraiment une avionique qui est complètement. Euh, que tu peux adapter à, à tes besoins et à, et, à, et, à, et à la façon dont tu veux l'utiliser. Donc, il y, y a un millier de façons de faire la même chose, en fait, dans le Global 6000. C'est ça qui est, qui est fou, c'est il faut savoir rentrer dans les menus. C'est vraiment comme, euh, comme un ordinateur. Hein, donc, c'est un ordinateur. Hein, donc, il faut. C'est un petit peu comme passer du. quand je suis arrivé, du, du 737 au au Global 6000, c'est un petit peu comme changer de système d'exploitation. Et puis, arriver dans un système... C'est comme de passer du PC au Mac, presque. Quoi. Voilà, c'est... Euh, c'est
0: euh, Windows
1: euh, 3.1. Ouais, ouais c'est un peu ça. Euh, <rire> et puis, euh, voilà, donc, il faut, faut, ça, c'est la première chose. Et puis, bon, bah, après, l'avion en lui-même, c'est un avion qui est de, moderne, euh, donc euh, qui est équipé avec euh, un head-up display, avec une caméra thermique dans le nez de l'avion qui permet de, euh, de voir de nuit euh, donc au-dessus de l'Atlantique, c'est assez pratique. Projeté dans le head-up display, tu as une image euh, complètement claire de ce qui se passe à l'extérieur, bien qu'il fasse complètement noir. Donc, quand tu traverses euh, euh, l'Atlantique euh, au niveau de l'équateur et qu'il y a des énormes orages qui montent euh, au niveau 500 euh, et que, à 50 000 pieds et qu'il qu faut les éviter, euh, ben, en fait, tu peux presque le faire à vue grâce à cette caméra thermique. Euh, elle permet aussi de faire des approches dans le brouillard complet en voyant euh, dehors comme si c'était euh, le grand soleil, quoi. Donc, euh, elle permet d'ailleurs de descendre en dessous des minima d'un de, 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 ILS avec une acquisition euh, bah, donc euh, thermique à la caméra. Voilà, donc ça c'est une des innovations aussi. Il y a la vision synthétique qui peut être projetée aussi dans le head-up display. Donc, euh, si tu veux, quand tu as des euh, des montagnes autour de toi, tu, même de nuit tu vois comme en plein jour en fait euh, grâce à une modélisation 3D donc tu peux choisir si tu projettes euh, la caméra thermique ou, euh, ou euh, la vision synthétique dans le head-up display voilà donc ça c'est vrai que le cockpit est assez, assez incroyable à ce niveau là c'est quelques-unes des innovations qui sont, qui sont assez, assez dinguissimes quand on vient du 737 ouais.
0: effectivement alors ça le, le head-up display c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, le 350 par exemple on en est équipé, le 380 aussi mais Là, ce que tu décris avec la caméra thermique, c'est quand même un sacré niveau au-dessus. Et donc, en fait, donc tu disais que vous arrivez à faire, donc sur une ILS normale, vous arrivez à aller plus bas et de poser avec la caméra thermique ou pas tout à fait quand même
1: Alors non, pas tout à fait. Pour pouvoir, euh, réglementairement, pour pouvoir... Alors, tu pourrais le faire techniquement, l'avion est tout à fait capable de le faire. Mais euh, réglementairement, en fait, il faut... Euh, donc, les minima par exemple, d'un ILS catégorie 1, c'est euh, 200 pieds sur un, un ILS euh, avec un full ILS, quoi. Et euh, tu peux faire une acquisition euh, donc à 200 pieds thermique. Si tu as une acquisition thermique, tu peux continuer sous les minima. Et il faut que par contre à 100 pieds, tu aies euh, une acquisition visuelle. Donc tu as un, une espèce de détente derrière le derrière le derrière ton index quand tu tiens le, le, le manche, et tu peux en un clic euh, effacer la vision euh, thermique du euh, du up Display et voir euh, ce que tu vois à l'œil nu. Et donc, la décision, du coup, se fait plus, plus basse. Donc ça, c'est quelque chose que l'avion est capable de faire. Nous, on ne le met pas en application chez Vista Jet pour, euh, bah C'est un choix de la compagnie parce qu'en en fait, euh, c'est beaucoup d'entraînement pour les pilotes, euh, pour maintenir ses qualifications à jour. Et euh, en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément justifié euh, d'un point de vue opérationnel. Mais, euh, mais par contre, ça nous aide énormément quand même. On l'utilise quand même. Bien qu'on ne s'en serve pas pour faire des acquisitions plus basses que les minima, mais on, on l'utilise quand même. C'est un vrai confort. Et même pour rouler tout simplement dans le brouillard, euh, sur les aéroports, euh, on voit vraiment à travers le brouillard. C'est ça qui est vraiment incroyable.
0: Wow, ça, ça l'air vraiment génial. J'avais bien c'est <rire> ça un <je> jour. <rire> Donc... Euh... Voilà, on a pas mal parlé du, du cockpit. Maintenant, ce qu'on peut s'intéresser, c'est un peu les performances de l'avion. Tu as mentionné ce plafond de 50, euh, 51 000 pieds, ce qui est juste énorme. Au niveau performance, ça donne quoi Est-ce que vous arrivez à vous poser à peu près n'importe où et, et à sortir d'endroits très montagneux Comment est-ce que ça se passe En général, cette jet d'affaires, c'est plutôt pas mal dans ce registre-là.
1: Oui, alors en effet, le global 6000 est assez incroyable au niveau des performances. Moi j'étais habitué euh, donc dans les avions d'affaires aux citations où euh, tu fallait choisir entre les passagers et le fuel. Hein. C'était beaucoup de passagers mais on ne va pas loin. ou euh, Beaucoup de fuel mais on ne met pas grand monde. Donc, voilà. Et le Global 6000, lui, il prend tout le monde et euh, tout le fuel. Donc ça c'est assez incroyable. Et, euh, et il a, bon, quand il est lourd, bien évidemment, il n'est pas au top de ses performances comme tout avion qui est lourd. Euh, mais malgré tout, il reste très peu pénalisé par rapport à ce que j'ai pu connaître avant même même euh, même euh, sur le 737 qui était un avion quand même euh, qui était assez à euh, rapport pour poids puissance qui était assez énorme. Là euh, là c'est quand même euh, fou de voir à quel point on est peu limité. Ça m'est arrivé quelquefois de devoir euh, utiliser quelques astuces euh, pour pouvoir s'extirper de terrain à savoir euh, utiliser des configurations de volées différentes pour euh, augmenter nos pentes de montée euh, ou utiliser, euh, par exemple, faire des décollages euh, avec les prélèvements d'air euh, coupés pour pouvoir améliorer les performances. Mais ça arrive très peu, beaucoup moins que ce que je pouvais faire sur 737, par exemple. Et donc, on est très peu limité. C'est un avion qui décolle très court, qui euh, atterrit euh, très court aussi, parce qu'en fait, il a des grandes ailes. Et comme il a des grandes ailes et, euh, et des dispositifs euh, hypersustentateurs énormes, hein, donc il, y a, il y a vraiment des, des gros volets euh, comme, un, comme un avion de ligne, il a des, des, des becs de bord d'attaque euh, euh, énorme aussi qui en fait euh, en font un avion qui approche à des vitesses extrêmement faibles pour la taille de l'avion c'est quand même un avion qui fait euh, 100 000 livres donc pratiquement 45 tonnes et euh, qui approche à des vitesses euh, des fois quand on est léger on est à, on a 115 nœuds de vitesse d'approche ce qui est quand même euh, vraiment très lent euh, pour un avion de cette taille et euh, voilà mais il permet il permet effectivement même en étant lourd de décoller de pistes relativement courtes et, euh, et de se poser aussi sur des pistes très courtes. Par exemple, euh, euh, l'autre jour, je suis allé euh, aux États-Unis sur un petit terrain euh, qui était en non contrôlé, en auto-information, euh, dans le nord de l'État de New York, là, à la frontière canadienne, et euh, c'était une piste qui faisait euh, euh, 1600 mètres à peine. Et, et donc, pour un avion en réaction, c'est quand même euh, une piste courte, et on, on s'en forçait. Euh, on s'est arrêté, euh, Enfin, on était, on était en vitesse, à vitesse contrôlée euh, au deux tiers de la piste, j'ai envie de dire. C'était vraiment très confortable. Euh, bien qu'on ait dû prendre euh, du fuel, donc faire du tankering, parce qu'il n'y avait pas de fuel à cet endroit-là, donc euh, on avait emporté du fuel, donc on n'était pas au plus léger non plus. Donc voilà, c'est un avion qui, qui permet de faire ça. Euh, j'ai pu aller me poser dans des endroits comme euh, La Paz, en Bolivie, qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, est à euh, pratiquement 14 000 pieds. C'est un des aéroports les plus hauts du monde d'ailleurs, euh, 13 300 pieds, Je crois. Donc où là, les performances sont clairement impactées pour un avion à réaction, pour n'importe quel avion d'ailleurs. Euh, bah, bon, Ça a été assez peu problématique, si je puis dire.
0: Donc, tu as mentionné quelques terrains assez sympas, comme la Paz. Quelle est un peu l'opération typique que vous faites avec cet avion, en sachant qu'en aviation d'affaires, c'est peut-être toujours un peu différent À quoi ça ressemble, les destinations et les vols que tu fais habituellement
1: Bon, donc, à, à, chez VistaJet on n'a pas de base... Euh, avions. C'est-à-dire que les avions sont en mouvement permanent et donc, ce qui fait qu'en fait, on n'a aucune répétition dans, dans le réseau. Euh, on va d'un client à l'autre euh, en permanence. Donc, euh, Vistajet enfin, affecte pardon, les vols aux avions en fonction de euh, la demande. C'est-à-dire que si on est par exemple à Paris et qu'il euh, euh, y a une demande à Genève, ce qui est en fait assez proche, c'est probablement l'avion qui est le plus proche, donc à Paris, qui va, qui va prendre, qui va prendre la mission. Et donc, le réseau, euh, ben, ça, se trouve être complètement, complètement, euh, complètement aléatoire, en fait. Donc, euh, on fait, on fait des vols qui sont complètement improbables entre des fois deux gros terrains ou entre deux petits terrains ou entre un terrain international et un aéroport VFR avec euh, 1500 mètres de piste et euh, personne à l'arrivée et il euh, faut se débrouiller. Donc, c'est, c'est ça qui est assez incroyable, c'est la diversité de, de l'opération. Et, euh, et surtout sur un avion comme le Global 6000 qui permet d'aller partout dans le monde. Donc, il n'y a, a vraiment pas d'endroit où on ne va pas avec Vistajet. Donc, avec cet avion, c'est ça qui est vraiment incroyable. J'ai fait, de, fait des vols de 5 minutes comme j'ai fait des, des, des vols de 13 heures, euh, des fois dans la même journée. Il s'est passé, je peux te donner des exemples, j'ai fait des vols qui sont, qui sont rigolos. Bah, pas plus tard qu'hier, j'ai fait New York Tarbes, par exemple. Ou euh, Los Angeles, Strasbourg. ça <rire> euh... enfin, y il y a des trucs qui sont complètement, euh, complètement surréalistes. Des vols internes aux États-Unis, euh, ce que j'aurais jamais pensé faire dans ma, dans, dans ma carrière. Je, il faudrait être un pilote euh, d'une compagnie américaine pour pouvoir faire des vols internes aux États-Unis, et c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. C'est ce qui fait la magie, euh, la magie de l'aviation d'affaires sur ce genre de métier, et c'est pour ça d'ailleurs que je visais ça parce que je pense qu'il n'y a pas plus euh, la diversité euh, est à son maximum. Quoi. On va vraiment partout.
0: Oh, effectivement, alors ça, ça a l'air vraiment génial. Tout à l'heure, tu parlais euh, du planning comparé à ce que tu avais fait avant. Chez VistaJet euh, qu'est-ce que ça donne à quoi ressemble ton planning et comment est-ce qu'il évolue au jour le jour ou peut-être pas tellement
1: Alors, euh, c'est un planning qui est fixe et qui est donc c'est un 15 jours on, 15 jours off avec une petite différence, c'est-à-dire que les avions n'ont pas de base, mais les pilotes ont une base. Mais ce sont des bases de mise en place, en fait. C'est-à-dire qu'on va très, très rarement commencer son, son service aux commandes de son avion. À moins vraiment que, par le plus grand des hasards, le jour où on commence son service, il y ait, il y ait un global qui soit sur ta base. Et donc, ce qui fait que pratiquement euh, à chaque fois, on démarre notre service par une mise en place vers là où a été laissé le global par l'avion précédent, par l'équipage précédent. Et le dernier jour, de la même façon, il faut, il faut que la compagnie nous ramène sur notre base. Donc, on a 15 jours de travail et 15 jours de repos, mais il y a en fait, un jour avant et un jour après, sont utilisés pour, pour, pour acheminer l'équipage sur l'avion. Ce qui fait qu'en fait, on fait 17 jours de travail pour 13 jours de repos. Mais on part de chez soi le premier jour et on rentre chez soi le 17 e jour. Donc, en fait, on est, on est vraiment parti que 15 jours. Quoi. Voilà, donc ça, c'est un planning qui est fixe à l'année, qu'on a un an à l'avance et donc on peut vraiment bien s'organiser. Ensuite, euh, donc ce qui est très appréciable chez VistaJet, c'est que sur nos jours off, on ne nous embête pas. On n'a vraiment pas, pas de fonction en dehors de, des fonctions de pilotage sur nos jours off. On peut vraiment couper avec la compagnie et vraiment faire un break avec... avec euh, avec la, la rotation précédente qui est souvent euh, fatigante parce qu'on est quand même 15 jours, enfin 17 jours même sur la route euh, avec les décalages horaires, et, et etc. Donc, c'est donc important de pouvoir se ressourcer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable. Et après, par contre, donc, ce qui se passe sur les 15 jours où on est vraiment sur l'avion avec l'équipage, euh, en théorie, c'est euh, un équipage, à savoir donc, deux ou trois pilotes, une hôtesse et un avion ensemble pendant 15 jours. En pratique, il y a parfois des changements pour des raisons opérationnelles, que ce soit des visas équipage, des repos équipage, euh, des changements d'avion, parce que des fois, on fait des vols qui sont trop longs pour le Global 6000. Oui, oui, ça arrive. C'est-à-dire que, par exemple, quand, on fait, euh, quand des passagers veulent faire Hong Kong, New York, ça ne passe pas en direct. Euh, donc, il faut faire des, des fuel stops, mais il faut aussi changer l'équipage. Donc, Parfois, on fait ces manips euh, qu'on appelle euh, des hot swaps on se pose, on fait des, des changements d'équipage, notamment en Alaska, quand on fait des trans-pacifiques. Donc typiquement, des passagers qui voudraient faire Hong Kong, New York, on va s'arrêter à Anchorage, en Alaska, et on va faire un fuel stop et changer l'équipage. Voilà. Et puis ensuite, l'équipage qui, qui a débarqué va se reposer et puis va probablement soit prendre un avion de ligne pour aller sur un autre avion qui, sera les, qui aura été laissé quelque part, ou rester sur place pour attendre un nouveau hot swap qui sera passé par là, puisque ça arrive assez fréquemment. Et donc, en gros, si c'est une rotation, entre guillemets, normale où on reste sur l'avion, ben en fait, on va itinérer avec son avion. Et puis, des fois, en une semaine, on a fait quatre continents. quoi voilà. On passe en une journée comme ça de, de l'Asie aux États-Unis. Puis le lendemain, on peut aller en Australie. Et puis et puis le lendemain, on sera en nouveau en Asie. Puis après, on va peut-être aller à Dubaï pour faire des vols sur l'Afrique. Et comme ça, d'un jour à l'autre, on peut on peut on peut changer d'environnement. Donc, ce qui fait que ben, faut prévoir un petit peu tout dans la valise, hein. du chaud, du froid, tout le temps. On ne sait jamais où on va aller. Donc voilà. Et les vols sont en mouvement permanent, puisque comme je te l'expliquais, les opérations essaient d'optimiser le réseau pour pouvoir avoir euh, le moins de vols à vide possible. Ce qui fait que hum, le moindre changement dans le planning fait que tout, tout est mis tout est en mouvement permanent, puisque les vols sont réalloués à chaque, à, aux avions en fonction de leur position géographique. Donc, euh, on peut avoir un vol le lendemain euh, sur euh, Hawaï. Et puis finalement, non, euh, ça, sera sur, euh, euh, ça sera un vol sur le Brésil parce qu'il euh, qu y avait un avion plus près qui était mieux positionné que nous pour, pour faire le vol sur Hawaï. Voilà, donc c est, c est, c est, ça bouge très souvent. Voilà, le planning est en mouvement permanent.
0: Donc ça, ça a l'air vraiment génial de pouvoir faire autant de destinations dans un laps de temps aussi court. Comment est-ce que vous gérez euh, bah, tout ce qui est la fatigue, euh, le jet lag euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure avec euh, le métier Comment ça se passe
1: Ouais, alors c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu en arrivant sur, euh, sur le long courrier, euh, surtout sur un long courrier un petit peu déstructuré comme ça, où on peut vraiment passer euh, d'est en ouest euh, un peu sans arrêt, alors que bon, en ligne, c'est quand même une ligne aller-retour et puis hein, ensuite on, on s'arrête plusieurs jours pour se reposer. Là, c'est euh, du décalage permanent, des vols de nuit, des vols de jour, des vols qui se passent physiquement la nuit, mais qui peuvent être sur notre euh, rythme euh, à nous, euh, qui est pas du tout un moment pour dormir, et vice-versa. Il peut y avoir des vols de jour sur lesquels on est euh, physiologiquement en plein milieu de notre nuit. Donc, tout le monde le vit un petit peu différemment. Bon, pour résumer, c'est quand même très fatigant. Il euh, faut vraiment prendre toutes les opportunités disponibles pour se reposer au maximum. Euh, alors des fois c'est un petit peu frustrant parce qu'on on arrive dans des supers endroits et euh, sûr quand on arrive aux Maldives euh, et que <rire> euh, et que voilà on a envie d'aller profiter, euh, aller nager un peu etc mais mais euh, parfois faut savoir faut savoir se reposer aussi en priorité donc c'est c'est assez difficile le, le manque de sommeil est difficile à gérer euh, parce qu'il faut maintenir un niveau de sécurité important et donc euh, donc ouais c'est c'est quand même euh, ça, c'est vraiment la partie compliquée du métier. Voilà, on n'hésite pas, pas à dormir le plus qu'on peut. On se repose en vol aussi beaucoup. Donc, soit dans le cockpit, on fait du control rest, ce que, ce que je crois que vous pouvez faire aussi euh, de ton fait. côté. Ouais. Ouais. Donc, le, on en on use and abuse, comme on dit. <rire> on en <rire> fait vraiment, vraiment beaucoup mais euh, quand on est trois pilotes, on utilise le crew rest aussi. Donc, sur des vols de 12 heures, on arrive à avoir euh, trois heures de repos chacun. Et ça, c'est bien parce que ben, quand on arrive à dormir au moins trois heures, c'est mieux que de dormir pas du tout ou dormir 15 minutes euh, aux commandes. quoi. Voilà. voilà comment on essaie de gérer. Et puis, ben, quand on est vraiment trop fatigué, euh, comme la, fa la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à prévoir et difficile à quantifier, hein, c'est vraiment personnel. Et puis, euh, il puis y a des vols qui peuvent paraître simples sur le papier qui se passent plus difficilement. Puis en aviation d'affaires, on a quand même beaucoup de choses à gérer autour du vol aussi. Et, et c'est vrai que ça, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, c'est quand même. Il faut savoir aussi de dire stop. Et puis, la compagnie, quand on dit stop, se réorganise. L'avantage qu'on a chez VistaJet, c'est qu'on a une flotte qui est vraiment énorme avec des avions partout dans le monde. Et donc, ils vont pouvoir utiliser un autre équipage. Ils n'hésiteront pas à. À mettre un autre équipage en place avec, euh, avec un autre avion pour, pour nous relayer si on est trop fatigué. Euh, ça, 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 on n'hésite pas à le faire et vraiment, euh, ça, c'est appréciable. Quoi.
0: Un autre aspect de l'aviation d'affaires, c'est la proximité avec la clientèle. Alors là, effectivement, une fois de plus, le, <rire> le contraste avec l'aviation de ligne est énorme. Euh, quel est ton rôle en tant que pilote par rapport à la clientèle et quel type de situation est-ce que ça t'amène à gérer euh, au jour le jour
1: Curieusement, sur Global 6000, on a moins de proximité avec, euh, avec la clientèle qu'à l'époque où j'étais sur euh, Citation, puisque aujourd'hui, on a une hôtesse qui fait quand même euh, le gros du, 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 de la relation clientèle. Euh, alors nous, en tant que pilote, on est quand même là pour accueillir les passagers, les accompagner, leur donner un briefing euh, de sécurité. Puis euh, ensuite, on bah, le Global 6000 est fait d'une façon que le, la partie équipage à l'avant est quand même assez séparée de, de l'arrière. Il y a une, une porte qui se ferme. Le galet à l'avant avec le crew reste est quand même séparé de l'arrière. Et donc, euh, à moins que les passagers viennent nous rendre visite pendant le vol, euh, on les voit plus trop pendant le vol. Voilà, donc on leur dit bonjour, on les accueille. Euh, et puis ensuite, on les raccompagne euh, à la fin euh, du vol et on les remercie. Mais, euh, mais c'est c'est surtout l'hôtesse qui reste en contact avec les passagers sur sur notre notre opération. Voilà, donc c'est mais bon, c'est vrai que ça amène quand même euh, parfois à des à des situations euh, bon, tout pilote d'aviation d'affaires a eu a eu son lot de situations euh, qui dont on peut pas toujours parler parce qu'on est tenu à un, un devoir de confidentialité bien sûr, mais on transporte euh, des gens euh, en, en général euh, assez important, euh, ça peut être euh, des politiques, ça peut être euh, des, gens, euh, des gens connus euh, souvent, euh, qui ont de la notoriété donc il euh, euh, faut respecter leur, leur, leur vie privée mais, mais malgré nous, parfois, on est témoin de, de choses puisqu'on partage quand même dans un espace confiné euh, une, une partie de leur vie pendant, pendant la durée du vol, donc euh, voilà, et puis des fois ça amène à des situations intéressantes aussi, à des discussions euh, comme ça, euh, avec des gens euh, des gens dont on n'aurait jamais, ou des gens qu'on admire parfois aussi. Euh, où on... Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Enfin, on est assez privilégié pour ça, des fois, de pouvoir... Euh, voilà Ou des... des tournées de concerts avec des, des accès en backstage, parfois. <rire> des petits avantages comme ça, <rire> ou des avant-premières de films. Euh, c'est vrai que moi, à l'époque, au tout début, notamment sur Citation, j'avais fait des tournées de DJ, où, où j'avais pu avoir quelques, quelques accès en... dans des concerts en backstage, rencontrer les artistes. C'est vrai que pour ça, on est assez privilégié. Voilà, ça, ça c'est des petits... Euh, euh, alors, ça arrive pas, pas fréquemment, mais quand ça arrive, c'est agréable.
0: <rire> à quoi ressemble le futur pour toi dans l'aviation d'affaires ou ailleurs Est-ce que tu te vois faire ça à long terme, évoluer vers la place gauche sur d'autres machines Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir
1: Alors, euh, oui, c'est un petit peu une question euh, auxquelles je n'ai pas forcément de, de réponse. Euh, parce que euh, c'est vrai que je suis arrivé à ce que vraiment je, euh, je voulais faire hein, dans l'aviation. La, dans je ne pense pas que je puisse trouver mieux que VistaJet en termes de réseau parce que, et en termes de, de machines. L'appareil sur lequel je suis, euh, c'est vraiment ce que je visais. Donc, euh, euh, alors, VistaJet reçoit des Global 7005, mais bon, ça va juste un, un peu plus loin, beaucoup plus loin, mais <rire> c'est. C'est gros, grosso modo la même chose, donc ce sera le même type d'opération. Le futur, euh, oui, effectivement, une évolution commandant de bord, c'est ce, ce que je vise. Donc repasser commandant de bord, mais sur, sur cette machine-là, chez VistaJet, ça serait c'est la, la suite logique de ce qui m'attend chez VistaJet. Ensuite, bon, l'inconvénient que ça présente, euh, c'est que on a, un, on, a, on a un rythme des vols qui est très soutenu parce que c'est une compagnie qui a une grosse disponibilité et une grosse capacité de réponse puisqu'elle a des avions partout disponibles. Euh, vraiment euh. Donc, on inonde un peu le marché et euh, du coup, on vole beaucoup. On vole à un rythme qui est très soutenu. On fait, euh, on fait, on fait beaucoup plus d'heures que la moyenne euh, de l'aviation d'affaires euh, annuellement. Et donc, euh, je pense que sur le long terme, ça va quelque chose qui est très fatigant. Donc, euh, je ne sais pas comment, euh, comment, comment, comment je vais... Je vais percevoir ça dans le futur. Je pense que après quelques années, on doit se fatiguer. Et peut-être, bon, on voit quelques collègues qui partent vers des opérations privées sur le même type d'avion, mais où, où les rythmes sont quand même un peu plus, enfin, moins soutenus, quoi, et, et qui, permettent, qui permettent de tenir plus longtemps. Parce que c'est vrai que c'est, je pense que sur le long terme, ça, ça, peut, ça, peut, avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur, sur la santé.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire de l'aviation d'affaires long courrier comme tu peux le faire aujourd'hui
1: Ça dépend de son profil, mais si c'est une personne qui n'a pas d'expérience, comme je, 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 je le dis souvent, je, je parle à, à quelques jeunes passionnés qui sont en train de se former ou qui sont, qui sont au début de carrière et qui, qui aimeraient viser ça, je leur réponds que bah moi aussi à l'époque, quand j'étais sur Citation, je visais ça. Et puis, et puis en fait, on se rend compte rapidement que sauf euh, gros coup de chance ou euh, vraiment être au bon endroit au bon moment et ça peut arriver il hein. ne faut pas faut pas désespérer mais euh, c'est assez difficile quand on n'a pas beaucoup d'expérience et moi vraiment ce qui a été l'élément déclencheur pour pouvoir accéder à ce genre de machine ça a été mon expérience sur, sur Boeing 737 puisque Vistajet c'est une compagnie à laquelle j'ai envoyé peut-être une trentaine de CV à l'époque où j'étais sur Citation j'envoyais j'envoyais euh, mais très régulièrement mon, mon ma candidature et j'ai jamais pu j'ai jamais pu rentrer parce que je pense que je ne me démarquais pas en fait par rapport à par rapport au reste au reste de la population de pilotes et, et là en fait le fait d'avoir combiner une expérience en aviation d'affaires une expérience de commandant de bord en aviation d'affaires et euh, une expérience de copilote en ligne avec des heures sur sur un avion plus lourd et eh ben, curieusement, ça a débloqué, ça a débloqué. Donc, je pense qu'il faut, pour pouvoir accéder à ce genre de poste, il faut cultiver le réseau parce que dans l'aviation d'affaires, ça marche aussi beaucoup, beaucoup par cooptage. Et, et donc, ben, on peut arriver à décrocher des, des postes dans des compagnies sur, qui, ont, qui ont ce type d'avion, même sans trop d'expérience. Ça peut arriver, mais globalement, c'est des postes qui sont assez difficiles à obtenir sans. sans sans une expérience assez conséquente. Quoi. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas désespérer, mais il faut, il faut faire son chemin dans sa carrière, construire, construire sa carrière un petit peu en saisissant des opportunités euh, sans perdre de vue euh, le but initial. Quoi. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, bah, en gros, j'ai mis 10 ans quoi, entre mon début sur Citation 2 et, et mon arrivée chez, euh, chez VistaJet. Euh, oui, c'est un peu moins, 9 ans. Voilà, j'ai mis 9 ans à pouvoir arriver à faire ce que je voulais faire initialement. Donc, euh, il faut, il faut de la patience, de la persévérance. Et, euh, et puis, ben, comme toujours, c'est fini par payer en général.
0: <rire> Super, bah ce sera le mot de la fin. Alors, Ainsi se conclut donc cette discussion. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'aviation d'affaires sur le Global 6000.
1: Je t'en prie, merci à toi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Matthew Guthmiller. Il a eu la chance de pouvoir visiter l'avion d'essai du Global 7500 et de discuter avec les personnels qui s'occupent de cet avion. Ses intervenants parlent des spécificités d'un avion d'essai au niveau équipement, mais également des procédures d'essai en vol permettant d'atteindre la certification. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo 106 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 106 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 106 Je tiens à remercier Philippe d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience en aviation d'affaires. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com et cette fois-ci, également à remplir le sondage. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlantaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 106e épisode de Parlons Aviation et je vous souhaite d'excellentes fêtes.